0: Tempo agora para o São Bento à Sexta. É aqui que todas as semanas analisamos a política em Portugal. Tenho comigo hoje a editora de política da Renascença, Eunice Lourenço, e a jornalista também da Renascença, Susana Madureira Martins. Boa noite às duas. Olá boa noite. Olá, boa noite. Vamos a isso e começamos pelo estado de emergência, o 11º desde que a pandemia se instalou em Portugal. Marcelo Rebelo de Sousa avisou ontem que o confinamento é para continuar, não quer dar sinais errados para a Páscoa. E definiu mesmo metas, reduzir o número de novos casos diários para menos de 2 mil até à Páscoa. E deixou ainda um aviso.
1: Tudo sem crises políticas. Tudo sem cenários de governos de unidade ou salvação nacional. Não se conte comigo para dar o mínimo eco a cenários de crises políticas ou eleitorais.
0: Eunice, é uma indireta para quem?
2: Para todos. <risos> para todos. Para que. Ten... Mas eu acho que mais do que para uh, partidos sobretudo para comentadores porque eu acho que esse, o cenário de crise política tem sido muito mais uh, posto na, na discussão pública por comentadores do que propriamente por uh, dirigentes uh, uh, partidários, mas acho que foi importante e aliás acho que foi das mais importantes uh, mensagens de renovação do estado de emergência que Marcelo Rebelo de Sousa uh, fez e acho importante que ele tenha vincado esta ideia de que não pode existir uh, crises políticas e e uma outra ideia que é a história dos governos de salvação uh, nacional. nacional, que ele já tinha rejeitado aqui quando, quando nos deu uma entrevista antes das presidenciais mas que é uma coisa que foi surgindo uh, por Alberto João Jardim, Marcelo Grillo começava a haver um, alguma fuziaria uhum. uh, de comentário Por isso uh... uma
0: solução à italiana não, não está em cima
2: Não, não, eu acho que não está que o presidente não quer e que essas soluções, nós uh, estamos com um problema de uh, alternativa uh, e essas soluções só prejudicam a existência de alternativas.
1: Susana. Sim, eu julgo até que tira um bocadinho o tapete aos argumentos do uh, Bloco de Esquerda, que já veio a público a uh, moção que a direção nacional do Bloco de Esquerda vai levar à Convenção Nacional uh, em maio e uh, um, o argumento uh, de, para se afastar uh, do uh, Partido Socialista e para que a geringonça não tenha força é precisamente uh, que o, o Partido. Socialista está a chegar ao centro e a aproximar-se do PSD e esta declaração ao país do Presidente da República também vem tirar um bocadinho desse folgo de que é tudo igual e que é possível um Governo de União Nacional ou de Unidade Nacional ou de Salvação Nacional, um Bloco Central. Não é?
2: E que aliás as críticas de Rui Rio mais veemente esta semana à condução do, do governo, governo mostram que nunca seria uma coisa fácil.
0: Já lá vamos porque poderemos ter aqui uma crise política por causa dos livros. Ora, Marcelo Rebelo de Sousa deixou claro no decreto deste estado de emergência que acaba com a proibição da venda de livros e manuais escolares nos supermercados, mas parece que António Costa não gostou. A única exceção é a que resulta do decreto do Sr. Presidente da República que nos proibiu de proibir a venda de livros escolares, livros e material escolar, nos estabelecimentos que se mantêm abertos, ou seja, supermercados e hipermercados. Suzana, o Primeiro-Ministro aqui com um certo desconforto e tu que acompanhaste esta conferência de imprensa não
1: é? Sim, eu acho que é a primeira vez nestes 11 estados de emergência em que há um certo desconforto do Governo em relação aos, ao decreto presidencial e é uma foi uma forma muito ostensiva do Primeiro-Ministro dizer que não pode ser sempre como o Presidente da República quer e portanto houve, é porque há duas Coisas que ficaram nítidas de que o Primeiro-Ministro está em desacordo com o decreto presidencial, uma delas é esta, precisamente sobre a, a venda de livros e manuais escolares, e a outra é a questão do ruído que não nem... Exatamente. Essa então nem é entrou. ostensiva por omissão eh, nas palavras do uh, Primeiro-ministro durante a conferência de imprensa. Ao Sim, exemplo, ele foi
2: questionado três, três ou quatro vezes, vezes é? sobre esse assunto e preferiu sempre ignorar uh, a pergunta. Eu mas é
0: Vamos aqui simplificar a coisa. Qual é afinal o problema dos livros? Ou, ou se há algum problema, não é? Porque parece que ninguém ainda conseguiu explicar esta questão.
2: O problema dos livros é, é, é o problema de ser possível vender em grandes superfícies, mas não ser possível vender nas livrarias. E, portanto, estar a prejudicar um setor que se dedica só ao livro e a beneficiar Uh, uh, outro setor. Era como se uh, também fosse uh, permitido, uh, é que, sim, nós não tivemos este problema no primeiro confinamento, não houve estas uh, proibições, os, os supermercados super podiam vender de tudo, inclusive roupa. Neste confinamento o governo decidiu ter estas uh, proibições todas. Primeiro decidiu abrir a toda a gente o postigo, não é? A questão do postigo <risos> tornou-se uma questão nacional. Depois, face aos abusos, fechou os postigos e proibiu que os super e hipermercados vendessem produtos uh, de outros setores que não o alimentar, no fundo. Um, eu acho que é uma questão sobretudo de eh, justiça e, e de equidade. Claro que do ponto de vista teórico não faz sentido nenhum proibir a venda de, de livros nos sítios onde eles podem ser eh, vendidos, mas então também não faz sentido nenhum proibir a venda de roupa nos super uhum. e nos hipermercados. E não faz sentido nenhum eh, proibir, se calhar, a venda de outros produtos que também têm lojas específicas e que são obrigados a estar, a estar fechados. E, portanto, ao abrir aqui uma exceção para os livros, então porquê é que não se abre uh, também para a roupa? É. A nossa indústria têxtil também precisa ter sítios onde, onde vender. Eu acho que o desconforto de António Costa não é pela questão dos livros em si, Exato. é por esta questão de... Então, fechamos para uma série de coisas. Vamos abrir... Aqui uma exceção só para os livros. E então, será que não há outras indústrias que precisariam mais uh, dessa abertura? É um bocadinho ou uh, uh, fecha para Exato. todos ou não fecha uh, para todos. Mas uh, uh, eu acho que isto foi tão notório que uh, desde o só vi este desconforto do Primeiro-Ministro no, no início dos estados de emergência, uhum. quando o Primeiro-Ministro achava não queria. que não queria não estados de estados de e o presidente. Uh, não queria, não queria. nota-se
0: esta falta de sintonia então entre Marcelo Rebelo de Souza e, e António Costa, até em relação um pouco às linhas vermelhas, não é? Ontem António Costa afastaram afastar um bocadinho e até pedir um consenso a chutar a bola para os cientistas, não foi, uh, Suzana?
1: Sim, e já o tinha feito, de resto, uh, na uh, reunião na, do Infarmed na própria terça-feira. Uhum. Uh, dessa vez uh, à porta fechada, uh, mas ontem foi uh, um apelo às claras, uh, e sobretudo um puxão de orelhas, a uh, pedir aos especialistas que entendam-se sobre uh, até onde é que podemos ir e o que é que devemos mesmo fazer e não fazer, porque uh, o ainda, António Costa ainda terá as costas a doer-lhe um bocado em relação às escolas em que em menos de uma semana teve de dar uma cambalhota exatamente, e exatamente... Está e a ser calculoso,
0: não é, Eunice?
2: Finalmente. <risos> uh, porque uh, eu acho que esta foi para mim a grande mudança desta semana foi o primeiro-ministro finalmente começa a falar em linhas vermelhas durante muitos meses durante o desconfinamento em maio foi-lhe perguntado muitas vezes nas conferências de imprensa do Conselho de Ministros então quais são as linhas vermelhas para baliza, é? para termos de voltar a confinar e o governo nunca estabeleceu essas linhas vermelhas uh, esta semana percebi porquê. Na, na entrevista que, que fizemos da Renascença e do Público ao Presidente da Associação dos Administradores Hospitalares, ele diz que eh, deveria ter havido uma, uma equipa coordenadora da resposta Covid e da resposta não Covid, não é? E por não haver eh, essa equipa coordenadora, nós em momento nenhum, e continuamos assim, temos perfeita noção da capacidade existente no todo nacional. E é óbvio que não tendo medida da capacidade existente, não é possível fixar linhas vermelhas e por isso o governo nunca as fixou, como se uh, a nossa capacidade hospitalar fosse elástica e cada vez que António Costa era questionado sobre linhas vermelhas que podiam motivar novos confinamentos, ele dava ou respostas eh, evasivas, ou dizia que eh, era um conjunto de fatores que tinha de ser avaliado eh, entre os fatores sanitários e os fatores económicos, ou eh, dizia que a linha vermelha era que não podíamos voltar a estar confinados. Agora, há uma mudança bastante grande esta semana, que é o Primeiro-Ministro finalmente aceita que sejam definidas eh, linhas vermelhas, mas... Não quer ser ele a defini-las, e, e vai ter de ser ele a defini-las, ou seja, também durante estes 11 meses, as reuniões do Infarmed foram sempre assim, foram de vários especialistas a dizerem várias coisas, sem se coordenarem entre, uh, antes da reunião, e agora é que ele uh, quer mudar Exato. e quer que se entenda, eles nunca se entenderam, e na última reunião antes desta, aliás, foi muito notório as diferenças de posições entre Carmo Gomes e Henrique Barros. Uhum. Portanto... Há aqui, de facto, uma mudança. E António Costa,
0: de certa forma, está uh, a proteger-se e, e tem recebido também várias críticas. E aqui já falámos de Rui Rio, que esta semana, uh, no debate no Parlamento, precisamente para aprovar o uh, estado de emergência, apontou, assim, o dedo ao governo. Se Portugal tem sido o pior do mundo no combate à pandemia, é porque quem nos governa não tem estado plenamente à altura das responsabilidades que foi chamado... Assumido. É isto, Susana.
1: É isto, uh, eu creio que Rui Rio também está a mudar um bocadinho de estratégia, uhum. não é? Uh, tentar uh, descolar-se um pouco uh, de, ok, uh, eu uh, aprovo mais um estado de emergência, mas as críticas também vêm surgindo, em, uh, crescendo também para não uh, haver a tal a ideia de uh, que é tudo igual, de que os partidos são todos iguais e que o PSD está aqui apenas para dar a mão ao Partido Socialista e ao Governo. E, portanto, também há aqui uma estratégia de Rui Rio de ir vendo apodrecer... A Uh, o, o Estado em que estamos Exato. e tentar uh, encontrar ali uma estratégia de descolar. De, de, de
0: estamos mesmo prestes a terminar, mas não podemos deixar de falar de Marcelo Rebelo de Sousa, Fé Rodrigues e alguns deputados que foram hoje uh, vacinados. Às uh, escondidas. Uh, Eunice, um processo assim um pouco, uh, pouco transparente.
2: Sim, este processo da vacinação dos políticos não começou bem não está a correr bem e esperemos que pelo menos acabe bem que eles não terem Covid, não é? <risos> Vamos ver se é eficaz.
0: São <risos> as nossas cobaias. Se a vai ser, vai ser eficaz ou não. Uh,
2: é assim, há aqui um lado positivo isto todos, ter acontecido às escondidas, que é não temos fotografias do Sr. Presidente em Tronco é Lu, nem de Ferro Rodrigues, nem de nenhum senhor Deputado. Mas eu acho que todo este processo ganhava uh, com transparência e com a assunção de que... Uh, era de facto necessário uh, vacinar pelo menos as três primeiras figuras uh, do Estado e isso ser feito de uma forma uh, clara, até podia ser uh, por um comunicado, mas esta coisa de se dizer que foram deputa alguns. alguns deputados vacinados, mas não se adianta uh, quais, parece que é uma vacinação uh, clandestina, clandestina e não pode ser.
0: Estamos a terminar esta São Bento à Sexta. Obrigado, Eunice. Obrigado, Suzana. O São semana. Bento à Sexta está de regresso para a semana. É exatamente isso mesmo. Suzana, como sempre, aqui na edição da noite, que está também no fim. Já a seguir tem aqui na Renascença, ensaio geral com a jornalista Maria João Costa. Obrigado por estar desse lado. Fico bem. Fique em casa. Bom fim de semana.